0: O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nas próximas semanas a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. É isso mesmo que você ouviu. Três anos depois da campanha eleitoral, faltando um ano para o novo pleito, o TSE vai avaliar os flagrantes de transgressões da lei pela chapa do atual presidente. Essa ação é um tanto quanto anacrônica, porque... Se houve legalidade, a demora na avaliação causou danos ao bem público e ao país. Até porque o ambiente político segue tumultuado fruto dos próprios arrobos do presidente. Faria sentido uma nova eclosão de crise entre o executivo e o judiciário? <risos> Bolsonaro deu um passo atrás na virulência de sua retórica com a ajuda do ex-presidente Michel Temer após as manifestações de 7 de setembro mas não há garantias que o discurso moderado se manterá caso o TSE leve em frente a possível cassação da chapa. De todo modo a ideia de perseguidos pela justiça seria mais uma vez reforçada pelo presidente e seus familiares Alexandre Moraes é, acusa todo mundo de tudo Bota como réu no seu inquérito, inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias. Busque a pensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele está fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das quatro linhas da construção há muito tempo. Entre as denúncias contra a chapa Bolsonaro-Mourão está o impulsionamento ilegal de mensagens em massa pelo WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. O processo analisado recentemente recebeu documentos compartilhados pelo ministro Alexandre de Moraes. São provas coletadas pelo inquérito das fake news e da investigação sobre os atos antidemocráticos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Também está sendo investigado o financiamento empresarial ilegal via Caixa 2 dessas redes de desinformação. Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico, nos autos do processo constam indícios de que o uso de sistemas automatizados para envio massivo de mensagens foi bancado por apoiadores do presidente. Essa prática é proibida pela legislação eleitoral, Pagamentos feitos por empresários em favor de um candidato, por exemplo, devem ser declarados, caso contrário, podem ser considerados crime de caixa 2.
1: O candidato do PT ao Palácio do Planalto, Fernando Haddad, entrou hoje com uma ação no TSE contra Jair Bolsonaro por propaganda ilegal. A campanha petista diz que o adversário do PSL cometeu fraude eleitoral usando caixadores de empresários para promover ataques em massa com mensagens de WhatsApp.
0: A equipe do Estadão Notícias entrou em contato com a assessoria do TSE, que informou que ainda não tem data para a tramitação da pauta no tribunal. Se a ação for a plenário em até um mês e o colegiado formar maioria para condenar a chapa por abuso de poder, Bolsonaro e Mourão ficam inelegíveis por oito anos e, assim, não poderão disputar o pleito de 2022. É claro que existem exceções. Os integrantes da chapa ainda podem concorrer na condição subjúdice com eventuais recursos ainda em tramitação. Não faz muito tempo, uma outra chapa passou por situação semelhante no TSE e foi absolvida da acusação.
2: Gilmar Mendes acaba de afirmar que também vota pela absolvição
0: da chapa Dilma Temer,
2: fechando assim um placar de 4 a 3.
0: Em 2017, o TSE julgou o processo da cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. A presidente já havia sido deposta pelo Congresso e era Temer que liderava o Executivo. O tribunal rejeitou o pedido, mas fez o país viver longos dias de tensão. O voto decisivo foi do presidente do TSE no período, à época, Gilmar Mendes. Em seu discurso, falou a favor da estabilidade institucional e argumentou que não se substitui um presidente da República a toda hora, ainda que se queira. Por quê? Porque se prefere pagar o preço de um governo ruim mal escolhido do que uma instabilidade no sistema ou golpes que são engendrados na calada da noite. Por isso que o sistema precisa de estabilidade. É muito fácil fazer o discurso da moralidade. Também eu, ninguém vem me dar lição aqui de combate à corrupção. Também eu quero isto. Estou muito tranquilo em relação a esse tema. O caso da cassação da chapa Dilma Temer virou até piada na época na qual a dupla teria sido inocentada por excesso de provas mas no caso de Bolsonaro e Mourão, faz sentido dar seguimento à cassação mesmo três anos depois da suposta irregularidade e há provas suficientes para o ato? Para debater essa situação do ponto de vista jurídico, nós vamos conversar agora com Alberto Rolo advogado especializado em direito eleitoral. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
2: Muito obrigado É sempre prazer participar.
0: Doutor, o TSS prepara para julgar mais alguns processos que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Tudo indica que ainda neste mês de... agora, nesse próximo mês de outubro, devido a irregularidades nas eleições de 2018. Bom, para além do mérito em si, o que sustenta em termos de provas esses processos, faz sentido um julgamento dessa natureza após quase três anos de mandato já cumpridos?
2: É importante lembrar, Emanuel, que a lei existe para ser aplicada para todos. Uh, se o processo demorou um pouco mais, um pouco menos, uh, se foram cometidas ilegalidades, irregularidades, a justiça está aí para apreciar isso, examinar e julgar quem está certo e quem está errado. Então, ainda que nós estejamos aí caminhando para o final do terceiro ano, né, o último ano de mandato, é sempre tempo de avaliar se os atos que foram cometidos para a eleição de 2018 foram praticados da forma correta ou incorreta. Outra coisa, a gente tem que lembrar que a consequência desses julgamentos não seria ou não será só a cassação dos diplomas da chapa Bolsonaro-Mourão. Existe também, isso está na lei de forma expressa, a possibilidade da aplicação da sanção de inelegibilidade. Aí significa que para as próximas eleições, estes dois, na época candidatos, hoje presidente e vice-presidente, ficariam inelegíveis. E o prazo é de oito anos.
0: Bom, o clima político atual não é dos melhores. E o confronto entre o executivo e o Bolsonaro e o judiciário tem se repetido constantemente nos últimos tempos, isso não torna o cenário ainda mais nebuloso para um julgamento como esse? Há algo de estratégico e de político também que o tribunal irá considerar sobre o timing desse julgamento?
2: Com certeza, uma estratégia, uma reação, não dava para a gente imaginar que o judiciário iria ficar acomodado e sofrendo e sentindo agressões. Agora, lógico, são sete ministros que julgam, são sete juízes. Eu tenho certeza que todos eles vão julgar de acordo com as provas dos autos. Agora, antecipar um mês para cá, atrasar um mês para lá, isso sim pode fazer parte dessa estratégia de mostrar para o presidente que o Poder Judiciário também tem a sua importância e também pode, de alguma maneira, causar um prejuízo para o presidente. Então, não é só ficar... Uh, assistindo e sentindo golpes, ameaças e agressões, sem reação, sem fazer nada.
0: E é levado em conta, doutor, justamente essa questão da estabilidade democrática, ou seja, a tomada de uma decisão mais radical, como caçar a chapa, é, só deve ser é, indicada em casos muito extremos?
2: Eu penso que isso é levado em conta, mas... Uh, o juiz vai julgar de acordo com as provas, de acordo com a lei, de acordo com a sua consciência. Embora isso possa levar o processo um mês para frente, um mês para trás, dependendo dos ânimos da sociedade. Mas eu acho que isso não é impeditivo uh, da decisão, seja a ação procedente ou improcedente. Vamos lembrar, Emanuel, isso já aconteceu lá atrás, no caso da chapa Dilma Temer, o Brasil também estava passando por uma situação político-social complicada, de instabilidade, e o TSE julgou. Então, da mesma maneira agora, o Brasil está passando por uma situação de instabilidade, uma situação de, de, de uma preocupação social, mas o TSE tem que cumprir o papel dele. O TSE está lá para julgar e decidir quem agiu certo e quem agiu errado.
1: Há
0: condições técnicas para que um julgamento como esse ocorra antes da posse? O processo de julgamento, isso existiria a possibilidade de, de uma delimitação justamente para se respeitar o mandato do, do presidente, doutor?
2: Eu acho que não tem relação, porque, como a gente falou, uma das consequências, não é a única, mas uma das consequências é a cassação dos diplomas, mas também a inelegibilidade. Então, ainda que acontecesse depois do término do mandato, vamos imaginar em 2023, poderia gerar inelegibilidade por oito anos. Então, ainda tem um prazo maior de inelegibilidade. Agora, pelas informações que o TSE divulgou na sua página, essas duas ações, pelo menos essas duas que falam sobre eventual abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação social, que foram aqueles disparos em massa de WhatsApp, de redes sociais, lá atrás nas eleições de 2018, já estão na fase de alegações finais. O que significa isso? As partes... Os autores, os réus, vão produzir um resumo de tudo aquilo que foi processado até agora. O ministro Salomão deu 10 dias de prazo para isso acontecer. Então, esses 10 dias devem, inclusive, uh, tomando ciência daquela prova compartilhada que veio do STF, dos inquéritos do STF. Então, depois desses 10 dias, isso deve terminar esse prazo mais ou menos no início de outubro, depois desses 10 dias, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o relator, vai fazer o voto dele. Ele pode demorar uma semana, 10 dias, 20 dias, 30 dias, a gente não sabe. E aí ele vai sinalizar para o presidente do TSE, o ministro Barroso, que pode marcar a data de julgamento. Então, eu acho que não vai, isso não vai passar o mandato. Pode ser que não aconteça durante o mês de outubro ainda, mas eu acredito que até o final deste ano começa o julgamento. Que também, isso foi o que aconteceu lá atrás, qualquer um dos ministros pode medir vistas para examinar melhor o processo, e aí não termina o julgamento mas eu acho que começa até o final deste segundo
0: semestre. Essa questão do disparo em massa de mensagens, do ponto de vista da legislação, é algo totalmente inédito e como é enquadrado, doutor?
2: Não é totalmente inédito e a lei já prevê isso, a lei chama isso de abuso dos meios de comunicação social, é uma possibilidade, e a segunda possibilidade é abuso do poder econômico. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso contratar essas empresas indicitamente, uma, duas, meia dúzia, para fazerem esses disparos em massa aleatoriamente e, de alguma maneira, massificar a campanha. Né? Até cansar o eleitor por receber tantas mensagens que ele não pediu. Então a lei já prevê e o fundamento são essas duas acusações. né? Abuso do poder econômico, quanto custou, quem pagou, quantas empresas foram, e isso está declarado na campanha eleitoral não, cinco mil reais, 10 mil reais, um milhão de reais, a gente não sabe. Então, essa é uma acusação, e a outra é o abuso dos meios de comunicação social. Então, a lei já cuidou disso, a lei já prevê isso. Isso acontece, é que, lógico, uma chapa de presidente e vice-presidente chama mais atenção, mas isso... Às vezes acontece em eleição de governador dos estados e de prefeitos de grandes cidades, né, de grandes
0: capitais. Em caso, imaginando esse caso mais extremo, né, um caso de cassação efetivamente após o julgamento, quais são as medidas tomadas na sequência? É preciso é, convocar novas eleições, doutor?
2: Nessa altura do campeonato, aí você tem razão. Como nós já estamos no segundo piênio desse mandato, né, na segunda metade, aí são necessárias novas eleições, só que as eleições são indiretas. Elas são realizadas pelo Congresso Nacional. Não é mais a eleição direta, é a eleição indireta. Se é, na primeira metade, nova eleição direta. Que é o que está acontecendo em vários municípios, né? com eleições suplementares. Vários municípios estão tendo novas eleições diretas, porque os candidatos do ano passado, de 2020, não puderam tomar posse.
0: Para a gente fechar, um debate que sempre aparece, mas é muito bom te ouvir neste momento, já que a gente está nesse tema, doutor, é muito comum, existe até um certo senso comum ouvirmos de que a justiça eleitoral é uma jabuticaba brasileira, é ou não é, doutor?
2: Olha, eu já ouvi essas versões aí, o pessoal chamando de uma jabuticaba, mas eu acho que é uma jabuticaba necessária ou dar exemplo para o restante do mundo. Por quê? Porque trata as eleições de forma separada. Nas outras uh, sociedades, nas outras democracias, ou vamos falar nos Estados Unidos, por exemplo, que o pessoal adora comparar, uh, as eleições também são judicializadas, a gente viu o exemplo do Donald Trump ano passado, mas para a justiça comum. Uh, e aí acaba misturando. Né? A justiça comum tem em vários processos e, tru, e trata e cuida de vários assuntos. No Brasil é diferente. No Brasil a justiça eleitoral cuida só das eleições, desde a inscrição do eleitor, quando ele tem, uh, né, faz 18 anos, ou quando ele pode se inscrever a partir de 16 anos, até a diplomação dos candidatos e as ações eleitorais depois da eleição, que é o que a gente está falando agora. Então me parece bastante razoável ter uma justiça especializada. Uh, para tratar só desse assunto, a justiça eleitoral só cuida disso. E aí, em tese, cuida de uma forma melhor, de uma forma mais detalhada, uh, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Então, eu acho que é uma jabuticaba
0: boa. Muito bem, nós ouvimos Alberto Rola, advogado especializado em direito eleitoral. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, doutor.
2: Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição.
0: Ponto de vista político, a cassação abre mais um flanco de conflito entre Bolsonaro e o Poder Judiciário. Quais seriam os impactos se o tribunal prejudicar definitivamente o mandato presidencial de Bolsonaro? Quem analisa esse panorama político é o repórter especial do Estadão e colunista da rádio Eldorado, que está em Brasília, Marcelo de Moraes. Oi, Marcelo.
1: Salve, Emanuel, tudo bem? um prazer poder participar aqui de novo.
0: Bom, a depender de como o TSE pode conduzir esse julgamento, julgamento que pede, ainda não está marcado, é bom a gente frisar aqui, né Marcelo, mas é um julgamento que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, a depender de como isso será conduzido, as consequências políticas podem ser ainda mais desastrosas para o país, não é Marcelo?
1: Pois é, Manuel, esse é um tema que está quicando, né? a bola está quicando, esperando, a, como você falou, marcar esse julgamento, porque ele já se prolongou muito tempo, a, a, a acusação de que tem a chapa Bolsonaro-Morão tenha cometido irregularidades eleitorais, e essa acusação é do disparo de SMS, de WhatsApp, de mensagem em geral, que teriam feito propaganda irregular a favor da, da, da candidatura dos dois, né? Se repare que é, não é só o presidente Bolsonaro, é a chapa completa, né? O presidente Bolsonaro e o vice-general Milton Mourão é um, um caso muito quente. É uma situação muito complexa, porque passaram já três anos dois. A gente está completando o terceiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro e de seu vice, General Mourão. E esse caso é, é, ainda está sem uma resposta. Então, será que o, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar agora e tomar uma decisão? Considerar, vamos partir do princípio que ele possa considerar que houve um, um crime eleitoral, né? houve uma irregularidade eleitoral. Será que ele vai decidir impugnar a chapa e aí você tem uma, a, a saída do presidente e do vice? Então é uma decisão que a gente sabe que tem um custo político muito alto. Os ministros do TSE vão fazer isso, vão tomar essa decisão, vão concordar, ser frios na lei e esquecer qual vai ser a, a, a consequência política... que certamente terá uma decisão desse tamanho ou será que vão deixar para lá, já passaram três anos do mandato é aquela sessão que você dá uma lição de moral que você faz o, uma, uma advertência para os próximos casos e acaba deixando para lá, então esse caso é muito importante, até para padronizar até para dizer o que pode e o que não pode a gente fala muito dessa decisão mas se você for olhar Emanuel o cumprimento da lei eleitoral a gente não era para estar, por exemplo com uma campanha nas ruas como estamos agora em 2021, isso também seria está tá cheio de pré-candidato Inclusive o presidente Jair Bolsonaro com o bloco na rua Como se fosse período de campanha O que também não pode Então isso também vai ser considerado eh, Nas próximas eh, avaliações do tribunal Então é um caso muito complexo E ao mesmo tempo que tem um calor Político gigantesco Porque como a gente falou Conforme a decisão que for tomada Pelo TSE nesse julgamento A gente tem consequências que gosto de usar essa expressão Que podem não ser republicanas Pelas partes afetadas
0: é interessante você dizer isso, Marcelo, que isso coloca, é, é, a gente consegue estabelecer um paralelo com o que vivemos na, na última, no último mandato, antes do Bolsonaro do presidente Michel Temer, que houve esse mesmo julgamento, a chapa era Dilma Temer, a Dilma já estava empichada, a situação política do país já era muito instável e foi um julgamento Penso em que, no final das contas, houve a decisão pela não cassação da Chapa por quatro votos a três, mas traz um cenário de instabilidade para o país absurdo, inclusive do ponto de vista econômico.
1: Sem dúvida, placar apertadíssima, a gente lembra que, como você falou, Dilma já nem era mais presidente, ou seja, a Chapa, no caso, só tinha sobrado Michel Temer, que era o vice, e foi por um voto que ele manteve o, o, o mandato de presidente, que a Chapa não foi impugnada, e vamos lembrar, para quem não entende, que se impugnar a Chapa. Não assumiu o derrotado, não, nesse caso assumiria o presidente da Câmara é, como seria, no caso do Michel Temer seria o deputado Rodrigo Maia na ocasião agora seria presidente da Câmara deputado Arthur Lira, então é, olha a consequência política também do que tem né? olha como muda o, o cenário político nacional, caso uma decisão desse tipo seja tomada, naquela ocasião é, havia meio que um consenso que já tinha tanta crise por isso que eu digo que tem uma leitura política até aqui, que o tribunal faz, não adianta a gente achar ah, vai ser duro na letra da lei não é, não é assim, a gente sabe que os tribunais E isso é uma crítica que muita gente faz Hoje aos tribunais, eles são cada vez Mais politizados Você acaba fazendo política dentro da, da, dos tribunais, em vez de fazer só a aplicação da lei. Você tem ali um que os críticos dos tribunais chamam de ativismo judiciário, né? um ativismo político dentro das cortes. Então, o que, que vai fazer? Vai, vai se é, caçar a chapa inteira de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão e entregar a, a chave do país para o presidente, presidente da Câmara, Arthur Lira? Era isso que era o, o risco que aconteceu na, no julgamento de Michel Temer e Dilma Rousseff que, que assumiria o presidente da Câmara ah, mas é um mandato tampão é, é o final do governo, é uma crise sem precedentes, né? a gente coloca um presidente da Câmara na presidência, no comando do país para, como você disse, administrar a economia, administrar o lado social, administrar todo o país no meio do, do já estamos num cenário muito complicado em termos de pós-pandemia, que nem é tão pós assim ainda, a gente já está com muita, muitos casos e muitas mortes, né? tudo isso afetando a recuperação da atividade econômica, a gente está cheio de problemas como o desemprego, como a inflação, crise hídrica, a gente tem. O que não falta é problema para onde mira a vista, né? para onde a gente enxergar tem um problema. Então, imagina você ter a cassação da chapa do presidente e do vice e ter essa reviravolta, e aí eu volto a falar, também duvido que se isso acontecer, não vai ter uma reação muito Exato. extremada, muito forte do presidente Bolsonaro, eu nem falo do vice porque nunca se manifestou a esse respeito dessa maneira, mas o presidente tem dado sinais seguidos de que não aceitaria pacificamente uma decisão desse tipo, em termos de justiça, não é para ser político. O judiciário está ali para seguir lei. Mas a gente sabe que o judiciário, há muito tempo no Brasil, mistura a política com lei. Então, eu acredito que eles não vão fazer provar a cassação. Mas vai ser um julgamento tenso. Vai ter ministro que não vai abrir mão de dizer que tem que caçar sim. É importante a gente lembrar que o presidente do TSE hoje. É o, a é o, é o, o Barroso, ministro, hein? É o Barroso, o ministro Luiz <risos> Roberto Barroso, que é desafeto declarado. Declarado vice-versa, ele e o presidente Bolsonaro são desafetos públicos. Bolsonaro ataca Barroso o tempo inteiro. Barroso é muito crítico também do governo Bolsonaro. E vamos lembrar que um dos outros integrantes da corte é o ministro Alexandre de Moraes, que, por sinal, será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição de 2022. Ou seja, vota agora já, já tem voto, tem assento na corte. E outro inimigo declarado, desafeto declarado, melhor dizendo, do presidente Jair Bolsonaro. Então, é dentro desse, desse turbilhão que a gente tem essa votação da, da questão de se vai impugnar ou não a chapa Bolsonaro e general Mourão. Se por acaso os ministros decidirem aprovar essa cassação da chapa, aí eu acho que a gente vai ter uma turbulência, como há muito tempo a gente não vê, viu, Manuel? Porque vai ter certamente, não dá para esperar coisa diferente do presidente Bolsonaro em termos de um, um, um revés desse tipo. E outra possibilidade é que, por exemplo, não caça a chapa, mas torna o presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Morão inelegíveis para 2022. <risos> é um estrago menor porque deixaria o presidente concluir seu mandato, mas é um estrago político tão pesado quanto porque o impede de disputar a reeleição presidencial e vai alimentar o discurso ah, é golpe, não querem deixar o presidente que foi eleito concorrer à reeleição, então é um cenário muito delicado, é muito complicado acho que o tribunal vai agir sim de forma política para administrar essa crise até porque, como eu falei, já se passaram três anos, estamos no final do terceiro ano do governo do presidente Bolsonaro
0: Só para a gente fechar, porque é um gancho importante, Marcelo, Né? a gente tem acompanhado, relatado e analisado essas diversas turbulências ao longo do mandato Bolsonaro e muitas situações, que, muitas arapucas que ele mesmo armou para si. Eu queria te ouvir, Marcelo, você que está em Brasília, acompanhando o Poder de Perto, ah, se a gente tivesse uma escala de isolômetro... isolômetro o quanto <risos> está isolado hoje Jair Bolsonaro no seu governo, Marcelo?
1: Está alta essa escala, viu, Emanuel? Olha que o isolômetro está quase apitando lá de quando bate lá em cima. <risos> a questão de ser isolado politicamente, ele tem um perfil, desde o tempo de parlamentar, de não ser muito agregador de apoios. Né? Ele, ele Apoio, que eu digo, dos, dos colegas, né? dos outros parlamentares. O que ele fez... Foi ser sempre um outsider dentro do, do Congresso... Inclusive do baixo clero... Ele era 28 anos de como deputado... Ele nunca foi relator de projeto importante... É um outro perfil... Um perfil de ser um deputado representante de corporação... A corporação dele são as forças de segurança... Seja de militares, seja de polícias... Isso é, é o nicho que o, que o levou ao Congresso... E o nicho que o levou depois... Ampliado para outros segmentos... A presidência da República... Mas ele não é o sujeito mais hábil do mundo... Para amarrar aliança. Então o que ele tem hoje por conveniências políticas, em troca do famoso tomalada cá, ele amarrou um apoio do Centrão. O Centrão, a gente fala sempre isso, né? na caravela do Cabral, o Centrão estava lá negociando para saber como é que mandava para a direção certa. Então o Brasil tem a tradição de ter esse grupo de políticos que vai se agarrar a qualquer presidente, seja ele quem for, e Bolsonaro, fragilizado politicamente, desgastado politicamente, com o temor do possível impeachment, se agarrou ao Centrão fazendo o que o, todos os presidentes anteriores fizeram. Abra as portas dos cargos, entrega é, liberação de recursos, então, todo aquele tipo de, de negociação que a gente acostumou a ver, né, os governos anteriores, e que ajudam a manter uma base de apoio dentro do Congresso e que o blinda contra o impeachment. Mas essa fidelidade dessa turma é nenhuma. Essa turma é a mesma turma que apoiava Dilma Rousseff até as vésperas do impeachment, tinha ministérios e votou a favor do impeachment do mesmo jeito. É a mesma turma também que votou, apoiou o Collor até o final e, e votou pelo impeachment de Collor. Então, se você ficar só se baseando nisso, você não consegue ter a garantia nenhuma de ter um apoio sólido que sustente o seu governo e que alimente é, uma força política que ela é apenas de interesse. Né? Ela é uma força política de conveniência. O Centrão e outras forças estão hoje ao lado do presidente porque interessa a eles que estão obtendo vantagens com isso. Então, o presidente está cada vez mais isolado aqui no Brasil. A gente vê que aliados que estavam próximos dele cada vez mais se afastando. Eu acho que é até interessante a gente lembrar, se a gente conseguisse puxar pela memória a bancada que chegou junto com o Bolsonaro no Congresso, e ver Nossa, quanta verdade. gente já desgarrou, quanto aliado que ele tinha já foi embora, quanta gente foi largada pelo caminho, e a gente fala de pessoas importantes, não são é, aliados pequenos, a gente tá falando, por exemplo, de Sérgio Moro, um, um, um sujeito que tinha o, o, o prestígio que ele tinha, não era um aliado anterior, mas se agregou ao governo, virou ministro da Justiça, e é briga terrível entre os dois, dentro do governo, uma crise terrível, e hoje, Sérgio Mourão, é um adversário político declarado do presidente Bolsonaro. Outro caso, o, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que hoje é inimigo, adversário político também declarado, e foi o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Então esse tipo de, de relacionamento difícil do presidente eh, ajudou a desagregar ainda mais as alianças que ele tinha e alguns segmentos muito decepcionados com o presidente pela condução política, pela condução do combate à pandemia. A gente vê que quem apostava que Bolsonaro traria o um modelo liberal para a economia já não tem mais a mesma visão, já, já acha que o presidente tem muito mais uma atitude de populista do que de, de um defensor do liberalismo, mas na verdade ele tem uma outra visão, sempre foi essa visão que ele demonstrou no tempo de parlamentar, e esse populismo, por exemplo, desagrada muita gente. Então, fora essas ameaças à democracia, que ajudam também a, a desgastar muito a, a imagem do presidente. Quando ele tem essas brigas constantes, ele briga com o judiciário, ele briga com os governadores, ele briga com os prefeitos, ele briga com o Congresso, ele briga com, com a oposição, vai ser difícil formar uma roda de amigos ali em torno dele, <risos> né, Emanuel? É, é, o, o perfil não, não tem ajudado. Agora é importante, só para retomar a questão do julgamento, e hum. eu defendo pessoalmente que o TSE pula é o que tiver que punir. Se tiver na lei e a lei não for cumprida, que seja 7 a 0 a favor da impugnação. Agora, ser ingênuo achar que o TSE e outros tribunais vão julgar pensando só na letra fria da lei. Eu acho que é importante a gente ver, é, é bem possível que o tribunal acabe passando o pano e, e não puna ninguém e não considere que houve um, um ato irregular, um, um crime eleitoral, simplesmente medindo as consequências do que pode acontecer para o país que seria o risco de uma crise institucional sem precedentes, tumultos e coisa e tal.
0: Muito bem, Marcelo de Moraes, repórter do Estadão em Brasília, colunista da Rádio Dourado com a gente mais uma vez analisando esse tema aqui no podcast. Obrigado, viu Marcelo? Obrigado,
1: Manoel. Um abraço. Prazer conversar com você. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Rafael Nascimento. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!